0: SRF Audio
1: Musik für einen Gast Historische Reprisen Sie war die erste Moderatorin von «Musik für einen Gast» und in diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden. Roswitha Schmalenbach war ausgebildete Schauspielerin und Kabarettistin. Später arbeitete sie beim Radio und moderierte die Sendung ab 1964. Während vieler Jahre sie gehörte zu den bekannten Radiostimmen der Schweiz. In einer vierteiligen Reihe mit historischen Reprisen können Sie Roswitha Schmalenbach im Gespräch mit prominenten Zeitgenossinnen und Zeitgenossen hören, darunter Erika Mann und der junge Kurt Marti, Zuerst ist sie aber selbst zu Gast. Für die 300. Ausgabe der Sendung wechselte Roswitha Schmalenbach auf die andere Seite des Mikrofons und ließ sich von ihrem Kollegen Heiner Gautschi zu ihren Musikwünschen befragen. Eine Sendung vom Juni 1970.
2: Liebe Hörer, es kommt Ihnen vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, dass ich nicht die Stimme, die Vertraute von Roswitha Schmalenbach hören, sondern meine, die von Heiner Gautschi. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und in dem Zusammenhang habe ich einen reizenden Brief gekriegt vom Direktor von Radio Basel. Lieber Herr Dr. Gauci, am 28. Juni steht die 300. Sendung unserer Reihe Musik für einen Gast im Programm. Das soll uns Anlass sein, womit wir übrigens auch oft geäußerten Hörerwünschen entsprechen, für einmal Frau Roswitha Schmalenbach, die diese Sendereihe mit so viel Geschick betreut, nicht als Gastgeber, sondern als Gast in unserem Programm in Erscheinung treten zu lassen und ausnahmsweise ihre Plattenwünsche zu erfüllen. Also Plattenwünsche von Roswitha Schmalenbach selber. Ich bitte nun Sie, unseren langjährigen Mitarbeiter, diesmal für das Studio Basel Gastgeber zu spielen und Roswitha Schmalenbach und ihre Sendereihe durch Gespräch und Musik den Hörern näher zu bringen. Und das Roswitha Schmalenbach ist eine große Ehre für mich und auch ein Vergnügen, denn wir sind tatsächlich alte Kollegen. Zunächst allerherzlichste Gratulation! 300 Sendungen, ich weiß, was das heisst. Wie ist es überhaupt zu dieser Sendung gekommen? Ist das eigentlich Ihre Idee gewesen?
3: Bevor ich die Antwort gebe, Herr Dr. Heiner-Gautschi, möchte ich auch danken für die Gratulation und für die Tatsache, dass Sie sich zu dieser Sendung zur Verfügung gestellt haben. Es ist mir ein besonderer Blausch. mich von Ihnen einmal auszufragen zu lassen, obwohl ich sagen muss, ein bisschen Lampenfieber habe ich auch, wie sonst alle anderen Gäste vielleicht haben, wenn sie bei mir ausgefragt werden. Nun also, wie ist es zu dieser Sendung gekommen? Der Vorschlag stammt von Herrn Dr. Meich Gutzwiller, vom Direktor von Radio Basel. Und er hat seinerzeit zu mir gesagt, dass Sie nicht einmal prominente Ausfragen was Sie für die Musik gerne haben und warum. Und dann habe ich gesagt, nein. Ich denke, so dass... hart, ja. Ja, also äh, wenig vielleicht wenig schüchterner. Aber die Meinung war schon nein. Weil ich mir denke, ich fragen, was haben Sie gerne haben, ich, ich kann fragen, warum. Ich habe jetzt Musik drehen, aber wegen dem ist noch lange keine Sendung. Und dann, nach dem «Nein» habe ich angefangen zu denken, das ist sehr oft bei mir der Fall, dass ich zuerst antworte und dann denke. Und habe dann herausgefunden, dass ich halt von der Musik, vor der Musikwünsche, ganz weggehen muss im Gespräch, außer wenn Musik ein ausgesprochenes Hobby oder gar der Beruf des Gast ist, dass ich vom Gast reden muss, dass ich nach dem Porträt zu machen probieren muss. Und dass man dann die Musik dazwischen kann als äh, Zusatz zu dem Porträt. Und so ist die Sendung entstanden.
2: Sie ist außerordentlich erfolgreich. Die 300. Sendung, dass man die erreicht, beweist Aber es ist nicht ein bisschen schwierig, wenn man eine Sendung so lange hat wie sie jetzt schon, also sieben Jahre, dass man irgendwie variieren muss, weil sonst das vielleicht Stereotyp wird mit der Zeit.
3: Von diesen sieben Jahren waren vier Jahre in ungünstiger bis sehr ungünstigen Sendezeiten. Also tatsächlich ist sie erst seit drei Jahren an dem Sonntag oben, wo viele Leute hören können. Und durch das bin ich weniger stark in die Schwierigkeit reingekommen. Und dann ist ja jeder Gast wieder völlig anders. Ich kriege die andere Antworten als erwartet. Und jedes Mal stelle ich mich oder probiere ich mich einzustellen, auf der ganz andere Mensch. Und aus dem Grund glaube ich, dass eine gewisse Variationsmöglichkeit immer vorhanden ist.
2: Sie also die Sendungen nie vorbereiten?
3: Nein, ich bereite vor, was man hatte, und das ist sehr wenig. Das heißt, wenn jemand publiziert, dann lese ich möglichst wenigstens einen Teil von seinen Büchern, wenn sie nicht zu hoch sind. Und wenn jemand im Haus, Haus steht, dann schaue ich vielleicht nach, was dort drin steht. Das ist sehr wenig. Und hier und da laufe ich in einen Artikel, rein, in einer Zeitschrift oder in einer Zeitung, vielleicht sogar in der Artikel, wo der Wunsch auslöst, Da möchte ich gerne zu Gast haben. Und da habe ich dann eine gewisse Information, aber nicht über das Use.
2: Das ist hochinteressant. Ich bin überzeugt, dass so, und so viele Leute meinen, dass das ganze ist abgesprochen vorher.
3: Im Gegenteil, wenn mir Gast mir etwas erzählen will vorher, und ich merke, das ist etwas, wo noch so oder die Draco den stoppen gerade und sagen: Bitte behalten Sie es, dass es spontan kommt und dass ich auch spontan reagieren kann für sich. Ich will das erst hören, wenn es denn wirklich ernst wird. Das ist auch ein Vorwurf, der man manchmal aus dem Publikum kommt, die Sendungen sind nicht gut vorbereitet. Man kann hier verschiedene Meinung. sein. Mir ist die Spontaneität wichtiger als die grundlegende Vorbereitung.
2: Ich habe hier eigentlich jetzt Sie fragen, wollen, und ich frage Sie überhaupt nach Ihrem ersten Wunsch. Ich habe hier nicht etwas einschalten, aber das frage ich Sie noch nachher, wenn Sie Ihren ersten, liebsten Komponisten, wenn ich so sagen darf. Sie haben sicher viele liebe Komponisten, aber... Eine steht vielleicht an oberster Stelle, wenn Sie mir da genannt haben.
3: Der liebste Komponist, das ist sehr eindeutig Mozart. Das ist ganz unoriginell, aber es ist halt einen Weg der Fall. <lacht> und ich wollte sagen, äh, etwas vom Allerschönsten für mich. Es ist immer das am Schönsten bei Mozart, was man gerade hört. Aber nach langem Überlegen und Kämpfen würde ich sagen, aus der Krönigsmess C durch Köchelverzeichnis 3 oder 17, das Agnus Dei und das Dona Pazem. Und zwar darf ich vielleicht auch gerade die Ausführenden nennen. Maria Stadich, wo selber bei mir ein Gast war und wo ich eine der ausgesprochenen Mozartstimmen finde. Dazu Oralia Auralia Dominguez, der Ernst Häfliger, wo ich noch hoffe, als Gast einmal Und der Michel Roux, der Chor Elisabeth Brasseur. Das Orchester L'Amoureux wird dirigiert von Igor Markewitsch.
1: Für einen Gast historische Reprisen.
2: Ihren ersten Musikwunsch, Vita Schmalerbach, ist mir eigentlich wegen Wunsch gekommen. Ich habe ja gesagt, ich hat sich vorher gerne noch etwas gefragt. Und jetzt folge ich es also nachher, nach der Kreunigsmess von Mozart, und zwar nach dem Agnus Dei und Dona Nobis Pacem. Nämlich, kam man aus dem, was ein Mensch an Musik liebt, auf Sie Charakter schließen. Ihnen wo man also von Mozart ausgeht, das ist ein grossartiges Kompliment.
0: Ich <lacht>
2: darf die Frage noch genauer stellen. Wenn sie von einem Menschen wissen, er hätte da und da und da Komponist gern, oder dir und die Werk von einem Komponist, kann man dann auch den Steckbrief von seinem Charakter entwerfen?
3: Ich kann es sicher nicht, ich kann höchstens auf Sie Kinderstube schließen, Denn ich glaube, der musikalische Geschmack bildet sich in der Kinderstube. Und ich glaube, die vielen Leute, die abstellen, wenn irgendetwas in Dur oder Moll angekündigt wird oder als Opus, die abstellen wegen dem, das sind einfach Leute, die nicht mit der Muttermilch schon sogenannte gute Musik eingesogen haben, sondern erst in die Unterhaltungsmusik eingestiegen sind, wo sie alt genug sind, um selber etwas zu suchen. Umgekehrt auch bei der modernen Musik. Die Leute, die sich nie abgeben haben mit moderner Musik, von denen kann man nicht verlangen, dass sie moderne Musik kennen und also vielleicht auch schön finden.
2: Sie haben vorhin erwähnt, die Kinderstube erwähnt und dass die Liebe zur Musik stark mit dem Elternhaus zu tun hat. Sie sind Tochter von einem Philosophieprofessor. Sie sind in der Nähe von Basel, bin in Riechen aufgewachsen. Ja, ja. Ja. Und haben Sie von den Eltern schon viel an Musik mitgekriegt?
3: Mein Vater, das ist etwas ganz Eigenartiges, er war der amusikalischste Mensch, den ich je angetroffen habe. Und wenn ich das nicht selber erlebt hat, wurde ich nicht glaube, dass es das gibt. Um es ganz kurz zu sagen, wie es gesehen Mein Vater hat gefunden, eine Schreibmaschine sei weniger schlimm als ein Klavier, weil sie weniger laut. Ist. Er hat nicht gehört, ob es auf oder abgeht. geht. Er hat seine Kinderliedchen wunderbar falsch gesungen. Und mit dem hat es aber gehabt. später hat nie mehr etwas dazu geklebt, er hat keinerlei Ohren für Musiker, obwohl er hat stundenlang über Beethoven reden angelesen. Hingegen hat er ein ausgesprochenes Gespür für die Dichtung und auch für die Musik in der Dichtung.
2: Das ist ja ein Oder, was Sie auch haben, nämlich einen ausgesprochenen Sinn für Literatur und nicht nur Literatur, sondern für das Theater. Ich weiss, Sie sind ausgebildete Schauspieler, haben den Beruf ausgeübt, üben ihn jetzt, so wie ich weiss, nicht mehr aus. Nein, Aber jetzt kommt meine Frage, wenn Sie Sänger wären, statt Schauspieler, was hätten Sie denn am liebsten gesungen? Was will natürlich wissen. Was ist Ihr nächster Wunsch in Bezug auf Oper? Was ist dort Ihre liebste Musik? Hm?
3: Ich habe Welle. Es ist ein bisschen ein Heiner Gautschi. Ich habe Welle Sängerin werden. Aber die Stimme ist einfach zu hoch und zu Und Ich habe es ein paar Mal probiert. Ich muss selber sie es lenkt halt als Stimme nicht. Und darum bin ich dann Schauspielerin Worte. Wobei die Musikalität, das darf ich immer in noch sagen, von der Mama konnte sie war urmusikalisch gsi. Der Operawunsch, nachdem sie gefragt haben, ist nicht unbedingt der Operakomponist par excellence für mich. Da war in erster Linie weder Mozart, da war Verdi, es wären noch viele andere Operakomponisten, die vielleicht sogar noch Form Richard Strauss kämen. Und doch ist der Wunsch, den ich aussprechen möchte, Richard Strauss, eine ganz besondere Platte die ich gehört habe und wo sofort auf der nächsten Geburtstagstisch so und auch ist. nämlich aus der Ariate auf Naxos von Richard Strauss. Würde ich bitte um den Schluss vom Vorspiel mit dem Rudolf Kempe, wo's das, das Orchester von der Dresdner Staatsoper dirigiert. vor den vielen Sängern sage ich vielleicht nur zwei Namen, der junge Komponist Teresa zyliss und der Musiklehrer Theo Adam.
0: Zabinetta, Scaramuzzo, Hanequin Auf die Szene, wenn ich bitten darf Ich soll mit dieser Person auf einer Szene stehen Warum, denken Sie? Seien Sie barmherzig, bin ich nicht Ihr alter Lehrer Ja, Sie mir die Kreatur von der Bühne Oder ich weiß nicht, was ich Sie eine bessere Gelegenheit, als auf der Bühne ihr zu zeigen, welch unermesslicher Abstand zwischen Bühnen befestigt ist. Abstand, ha, <lacht> ha, ha, ein Wett, hoffentlich. Legen Sie diese Welt in jede Gefängnis. Thank you
2: Am Schluss vom Vorspiel von Ariane auf Naxos von Richard Strauss muss ich doch noch einmal zurück auf das, was sie vorher gesagt haben, nämlich, dass ihre Stimme nicht klangt hat, sie eigentlich das selber gesagt zu Sängern. Nun kam man aber Musik trotzdem raus, aber ohne dass man singt. Haben Sie ein Instrument gespielt? Haben Ihre Schwester die Instrument gespielt daheim? Hat es Hauskonzerte
3: Und so eine Sache Keinerlei Hauskonzerte. Meine Schwester hat auf eine halbe Gige kratzt. Und dann Klavier gespielt, das ist immer angenehmer als der Anfang von Gigenspielen. Mein Bruder hat Klavier gespielt und vor allem sehr begobt improvisiert. Er ist sehr musikalisch. Und ich selber habe halt auch, wie Sie haben vorhin gesagt, aus was für einem Stall, dass ich komme, wie eine schöne viele Bonne Famille, habe ich halt meine Klavierstunde absolviert und wenig gegeben und sehr viel gespielt. Oder was ich unter Spielen verstanden habe.
2: Also Spielen, nicht so sehr Klavier als viel mehr. Schoklavier. Ah,
3: Schoklavier, aber eben ab der Noten, so wie es halt gegangen ist und es ist dann, wenn etwas letztes ist und es ist sehr, sehr viel letztes kam, noch haben sie die Ohren halt richtig gehört, das ist denen egal gewesen. aber gibt habe ich nicht, ich habe einfach Musik gemacht. Und dann habe ich später allerdings hier und da Kabarett gemacht und vor allem sehr, sehr gerne Chansons gesungen, da darf man ja dann eine Ruhe und verruchte Stimme haben. Sind Sie eigentlich von dort zum Radio gegangen, das weiß ich nämlich gar nicht. Nein, von dort her bin ich zu meinem Marco. Zum Radio bin ich ganz einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich in der Schweiz mit meinem ja, wie soll ich das sagen, mit meinem vielleicht nicht ganz verwendbaren, allgemein verwendbaren Typ an einem kleinen Theater keine Chance hatte, in der Schweiz weiterzumachen. Ich wusste, ich muss ins Ausland, ich habe aber nicht ins Ausland wählen. Und so bin ich am Radio gelandet.
2: Aber ich kenne sie eigentlich nicht als Gastgeber bei Musik für einen Gast. Ich meine, ich kenne sie vom Radio her als das. Aber als Kollegin habe ich sie eigentlich kennt als Reporterin für die Wo
3: Als Sie noch in Amerika waren und ich hier und da mal durfte, eine Sendung von Heiner Gelschi betreuen. Jawohl, das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Mit dem hat es angefangen. Und die hat jetzt angefangen, mit dem, dass man mich gefragt hat, was können sie können. Und ich denke dann gesagt, ich kann das und das und das, also so unbescheiden, wie man dann ist. Aber eins kann ich sicher nicht, nämlich improvisieren. Und über vier Wochen drauf, ich, musste ich dann musste meine erste Sendung machen, meine erste Interview. Es war grauenhaft.
2: Jetzt aber als Gastgeberin für Musik für einen Gast. Da kriegen Sie Zwiebeln Briefe. Gibt es oh. ein paar, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind?
3: Es gibt sehr komische Briefe. Und da fällt mir vor allem eine ein. Das war um die Weihnachtszeit, da ist offenbar eine Dame, an Weihnachtsarbeiten. Und zwar hat sie aus einem Papier, wo, oder so einem Karton, wo man Strümpfe damit abteilt, damit es keine Maschen gibt, so einen Karton hat sie genommen. Sie hat aus dem Karton rundherum rausgeschnitten, wahrscheinlich für Weihnachtsarbeiten. Und auf dem Karton hat sie mir dann einen ganz wunderbaren bösen Brief geschrieben, den ich nicht mehr auswendig weiß. Ich weiss nur noch, dass es viel von Schnörri und so geheißen hat. Und, oh, schade, schönen Ausdrücke habe ich nicht mehr. Spruchschöpfer ist schöne Briefe <lacht> Aber böse. <lacht> aber, böse ja.
2: aber wenigstens komisch. Ja.
3: Es kommen natürlich viel, viel mehr liebe Briefe, das ist klar. Aber komischerweise, man nimmt sie zur Kenntnis, man freut sich riesig darüber, aber im Detail weiß man dir natürlich dann nicht mehr.
2: Sagen Sie, wenn Sie Briefe kriegen und wenn Sie so oft und so lange jetzt schon am Radio sind und Sie kommen an einen Postschalter oder sonst an irgendeinen Schalter, vielleicht am Mensch wo Sie reden müssen, kennt man Sie denn an Ihrer Stimme? Ja.
3: Ja, also am, am Bahnschalter sagt man mir jetzt der Name, was mich erschüttert. In der Beiz äh, kommt das Fräulein, wo mir den Kaffee bringt. und Sie in Beize Frau Oh, mit Leidenschaft, wobei ja. ich Beiz allerdings auch Kaffee nenne. Aber ich gehe in jede Form von Beiz, besonders in Begleitung. Ins Kaffeehaus gehe ich auch sehr gerne allein. Und dann kommt eben immer wieder ein errötendes Fräulein und fragt sie, darf ich Sie etwas fragen, Sehen Sie echt?
2: Nun sagen sie, eben, sind sie echt, nämlich Frau Schmalenbach. Ja. Dabei heissen sie aber nicht eigentlich Schmalenbach, das ist Ihre Meitliname, sondern sie heissen Eicherwald. Das bringt mich zurück zu ihrem Mann. Sie haben gesagt, sie haben ihn im Zusammenhang mit dem Kabarett kennengelernt. Dann und und habe ich einfach
3: einen Begleiter gebraucht und er ist mein ständiger Begleiter geblieben.
2: Er ist Komponist, er ist Zwölftönler und jedenfalls auch sehr moderne sie dürfen den korrigieren wenn das nicht ganz genau stimmt mhm. aber als er sie begleitet hat im Kabarett hat er sicher nicht zwölf Tonmusik gespielt sondern was hat er denn dort gespielt
3: dort hat er Chanson begleitet in erster Linie Chanson von Berthold Brecht und so ist denn mir erste Überlegung gsi ich weiß ja ich kenne ja die Bedingungen wo ich meine Gästen stelle ich weiß dass ich es gern habe wenn sie auch etwas von der sogenannten Unterhaltungsmusik bringen da habe ich dann also gedacht, Brecht-Chanson wäre eigentlich richtig.
2: Das ist aber sehr
3: gebildet, also muss
2: ich schon sagen. Als mehr, ja.
3: Ja. Und dann habe ich gefunden, nein, ich habe eine für mich sehr komische Geschichte von einem Unterhaltungsstück, wo ich dann vielleicht noch sagen kann sagen, ist völlig unbelastet. Es ist von der Mary Hopkin, Those Were the Days.
1: einen Gast historische Reprisen.
3: Ja, Herr Dr. Gauci, ich habe versprochen, dass ich vielleicht noch erzähle, die kleine komische Geschichte, warum ich zu Mary Hopkin Those Were The Days Kobi. Es gibt etwas, wo mich ganz wahnsinnig auf die Nerven gibt und das sind Musicboxes in der Beize, Beizen, heißt in der Kaffee...
2: Wurlitzer Orgel, wie das so schön heißt. Wenn das
3: nicht Reklame ist, aber sie dürfen ja, ich darf nicht. Jawohl, also in dieser in der Nacht von Musik. Ich finde, wenn ich in einem Restaurant sitze, will ich mich entweder unterhalten oder, was ich meistens mache, lesen. Ich will nicht die Musik hören, die andere Leute ausgeräumt jetzt hören wollen. Und ich habe mir geschworen, ich ich nur dann, 20er, aber dann mein ganzes Vermögen, für solche Musikboxes, wenn es einmal Platten gab, wo Schweigen drauf ist. Und dann bin ich in einem Restaurant gewesen, und da hat jemand das Stück gespielt, Those Were the Days. Ich habe keine Ahnung, wie es heisst. Er hat es ein paar Mal gespielt. Ich habe gesehen, er druckt immer E und 5. Und von Stund ab habe ich immer in dem Restaurant das E und 5 druckt. Und dann ist das. Gekommen. Und erst wurde dann viel später mal ein Gast die Musik gewünscht hat bei mir, habe ich auch noch den Titel kennengelernt und Liebe ist geblieben.
2: Also ein Saulus, der zum Paulus wurde, ist <lacht> und doch noch ein bisschen Unterhaltungsmusik, auch noch kann verkraften oder verdauen. Aber mir nimmt Wunder, was sagt denn Ihr Mann dazu? Denn er ist eben ernsthafter Musiker, ich glaube, so nennt man das. Jedenfalls ist er zwölf Tönler und Sie müssen mich jetzt eben korrigieren, mhm. wenn das nicht stimmt. Auf jeden Fall das, glaube ich, darf ich sagen und weiss sie er ist ein sehr moderner Musiker.
3: Er ist aber auch ein Mensch mit Humor. Und das jetzt so folgt, dass er also auch genau wie ich als Blausch sehr wohl auch Unterhaltungsmusik anlösen kann zwischen Aber nicht in dem Sinn, dass man es den wählt, wenn man eine Auswahl treffen muss.
2: Also wenn Sie Mary Hopkin spielen, wann oder neu mal losen, wann geht er nicht aus dem Saal raus? So nein, er geht nicht
3: ist. davon. Nein, nein, er ist überhaupt viel geduldiger als ich. Ich werde bei dir, die dann auch vertäuben, wenn es <lacht> zu viel wird. Hingegen das mit dem Zwölftöner, da muss ich also wirklich ein bisschen korrigieren. Er war gesehen, wie die selbenmaligen Avantgarde gesehen sind, aber das ist längst überholt. Ach, das ist
2: ganz altmodisch, was ich da sage. Das
3: ist schon zehn Jahre her, und was sind zehn Jahre in der heutigen Entwicklung? Er ist auch schon kein serieller mehr. Das Jetzt darf letzte... ich etwas fragen, ja. ist er
2: aleatorischer?
3: Das ist Sie sehen, so das ist der
2: einzige Wort... Ausdruck, den ich weiss auf diesem Gebiet.
3: Ich will jetzt nicht fragen, ob Sie wissen, was es bedeutet. Er hat Stück geschrieben, die aleatorisch oh, ich weiß, es Würfel heisst, es, glaube ich, oder? Jo, ursprünglich, also ja, ursprünglich. ganz Alia, zufällig. Der, ja. Ja. Äh, schon, aber so zufällig ist es auch nicht. Die aleatorische Musik ist einfach eine Austauschmöglichkeit ja. von verschiedenen Stücken unter sich. Innerhalb eines Stücks kann man hier anfangen oder dort anfangen. Und dann gibt es verschiedene Kombinationen.
2: Jetzt redet also die Komponistin Gattin?
3: Nur die, nämlich nicht die gelernte Musikerin, was sie ja. ja nicht wäre. Äh, Sein letzte Stück, das ich noch nie gehört habe, das noch nie zu hören war, ist, das hat überhaupt keine Notenköpfe mehr. Das betreibt mich natürlich, Die Notenköpfe <lacht> ich immer noch haben. Aber vielleicht tönt es dann einen Weg schön, ich hoffe es.
2: Sie haben also jedenfalls ein Verhältnis zur wirklich allerletzten, allermodernsten Musik
3: Biko. Biko. Biko.
2: Und jetzt wäre es eigentlich schön, wenn man
3: von Ihrem Mann etwas hören könnten. Ich muss sagen, es ist mir gar nicht in Sinn gekommen. Und zwar, weil ich durch meinen Mann kenne und weiß, wie sehr er zurückhaltend ist in so protektionistischer oder nepotismus Aktionen. Und das mache ich absolut mit. Darum habe ich gar nicht gedacht, ich könnte mir etwas von ihm wünschen. Außerdem sind seine Sachen fast alle zu lang für diesen Zweck. Wünschen wollte ich mir etwas Ganz, ganz kurzes, und zwar vom Anton Webern aus den fünf Kanon auf lateinische Texte. das zweite Lied, Dormi Jesu Mater Riedet. Es singt Grace Lynn Martin Sopran und dazu hören wir, es Nummer nur zwei Instrumente, Mitchell Lurie Klarinette und William Juliet Bassklarinette.
2: Anton Webern, Roswitha Schmalbach mit dem zweiten Lied, nämlich Dormi Jesu Materidet" aus den fünf Kanons nach lateinischen Texten, der belegt ihre Liebe zur modernen Musik, glaube ich, herreichend und Liebe zur modernen Musik, das ist auch Liebe zum Mann, ja. Ich meine das ganz unsentimentalisch.
3: Die Liebe zum Mann hat mit zur modernen Musik viel. Ah, ja. Ohne ihn wäre ich vielleicht nicht dazugekommen. Heute ist es so, dass es mir in einer Konzertsaison wahrscheinlich fehlen würde, wenn gar nichts modernes dabei wäre. Es wäre wie eine Soppe ohne Pfeffer oder Salz.
2: Das jedenfalls, die Musik ganz schlecht hin und auch die moderne Musik, danke Mann, ist ihre grosse Liebe, darf man vielleicht sagen. Aber sie haben eine alte Liebe, wir haben schon davon gehört, das ist das Theater. Und dem sind Sie auch ja nicht untreu worden, Sie, weiss, Sie gehen sehr viel ins Theater. Ja. Was sehen Sie
3: denn am liebsten? Ich gehe sehr gern in alles, was moderne Spannung hat, vor allem.
2: Was ist für Sie der eindrucksvollste Dramatiker von vielleicht den neueren Momenten, von den Klassikern, abzusehen?
0: Mhm.
3: Der Beckett, würde ich sagen, mit dem Godot.
2: Ah, das trifft sich mit meinem eigenen. Fein. Mit meiner eigenen Vorliebe, ja.
3: Denn, wenn es so gute Inszenierungen sind, wie jetzt in letzter Zeit in Basel gesehen sind, der Horvath, Ödin von Horvath, mit einem Volksstück, wo so ganz tief in die Psychologie abgehen der natürlich Brecht, dort hat sie ja auch mit meinem Mann angefangen. Wie steht mit dem Bond? Ich habe ihn schlicht verpasst. Und Johannesco? UNESCO ja, absurdes Theater, doch, wobei ich immer noch gern eine Art, eine Ahnung haben möchte, zu was ich eingeladen bin. Auch überhaupt in der ganzen Literatur. Wenn ich dann wirklich nicht mehr begriff was ich assoziieren soll, dann freut es mich nicht mehr.
2: Aber Sie sind ja sehr vielseitig orientiert. Es bleibt ja nicht Staub im Theater, sondern auch die bildende Kunst. also zu haben Sie ein Verhältnis und natürlich sicher auch wegen Ihrem Bruder.
3: Zur bildenden Kunst habe ich ein kleines Verhältnis oder sehr ein dilettantisches Verhältnis wegen meinem Bruder, wo mir beide Aus gleich sind. Aus Bescheidenheit, oder? Nein, ganz nicht. Sondern, wo wir beide gleich sind, haben wir sehr viel Gedacht wie sich das gehört, unter Geschwister. Und sind immer verschiedener Meinung. Und dann habe ich einmal gesagt: Los, du verstehst mehr von den Bildern und ich verstand mehr von der Dichtung. Machen wir hier einen klaren Strich. Malerei ist die Dichtung mein. Ich habe mich daran gehalten. Sport? Sie Sport? Ich bin ein entsetzlich fauler Mensch. Tanzen? Ich tanze nicht ungern, aber mein Mann tut, wie fast alle Musiker, er wird es mir verzeihen, miserabel tanzen. Und so komme ich fast nicht mehr dazu.
2: Haben Sie einen Wunsch, wo man auf irgendeine Art keine Brücke schlagen können, zu so etwas, das rhythmisch vielleicht ist oder wo mit Tanz zu tun hat?
3: Und da kommen wir nochmals zu ganz ernste, sogenannte ernste Musik. Jo, ja, der Jazz hat sehr viel gelehrt beim Johann Sebastian Bach. Und vom Johann Sebastian Bach hatte ich einen Wunsch. Und was war das? Und das war aus der Hamelswitte, Von diesen vielen prächtigen Sätzen vielleicht ein von den kürzeren, sagen wir die Polonaise, gespielt vom Severino Gazzelloni und begleitet von den Musici.
2: Oswita Schmalerbach, die Polonaise, von der Hamol-Suite von Johann Sebastian Bach, das könnte man doch eigentlich überhaupt ein Flötenkonzert
3: nennen, oder?» «Ja, das, der Unterschied vom Konzert und der Suite ist einfach eine Frage der Sätze, eine Suite hat andere Satzformen, aber es ist eine Art ein Flötenkonzert.»
2: «Und darf ich fragen, hat das mit Ihrer Tochter zu tun, der Eigeliss,
3: eigentlich, ja.» so.
2: Den, ich darf den Hörer verraten, das weiß ich ja auch von privater Seite. aus Freundschaft. Freundschaft mit Ihnen. Ihre Tochter nämlich studiert Flöte
3: Am Konservatorium zu Basel und wird wahrscheinlich eines Tages einmal Querflötenlehrerin werden, wenn es nicht weiter längt. Aber über das reden wir heute noch nicht. Ja,
2: Sie sind also sehr bescheiden mit Ihrer eigenen Tochter und sie sind überhaupt nicht bescheiden. wahnsinnig
3: auf stolz auf Sie, auf meine eigene Tochter. Aber das ist <lacht> ja
2: eigentlich nicht das Ziel, Lehrerin zu werden, sondern sie denkt vielleicht doch noch spielen nicht... vielleicht, oder vielleicht sogar Solistin
3: zu werden. Ja, ich bin nicht ganz sicher, weil sie auch angefressen ist vom Theater und ich es für möglich halte, dass sie vielleicht findet mit Flötenstunden, mit relativ wenig Flötestunden können sie sich gerade so am Leben halten, dass es dennoch langt, viel ins Theater zu gehen und viel auch hinter die Kulisse zu schauen und sich mit viel Nebeninteressen abzugeben.
2: Also der Theater. Liebe zu freuen und da war also auch die Flöte ein Mittel zum Zweck, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen mehr.
3: Es ist eine grosse Liebe zum Instrument, und die ist sehr alt, die hat sie als Mädchen schon gehabt, und sie hat auch eine grosse Beziehung zum Instrument, sie also, ich sag als wenn man ihr Spaghetti mit einem Löchchen drin gibt, dann kann sie auch etwas drauf blösen, es kommt immer irgendwie etwas führen, also sie ist ein ausgesprochen ein Typ.
2: Sagen Sie, wie ist es, wenn man selber künstlerische Neigungen hat und Künstler gesehen ist oder noch ist? Und Ihr Mann ist es ja nach wie vor, ausübender Künstler, Komponist. Gern...
3: Theorielehrer, das ist eigentlich der Hauptberuf. Musiktheorielehrer. Gut. Komponieren tut man nicht zum Leben davon.
2: Ja, natürlich, aber immerhin, das ist doch eigentlich die Berufung vielleicht. Ja. Hätte man gern, wenn dann noch die eigene Tochter auch ins künstlerische Fach geht?
3: Das ist schwierig zu beantworten. Mein sie Mann hatte es gar nicht so gerne. Er ist selber Musiker und weiss, wie schwer es ist. Wir haben sie veranlasst, Matur zu machen. Wir haben darauf gedruckt, wo sie rauskommt aus der Schule, dass sie die Matur macht. Denn sie ist intelligent genug, um es zu bewältigen. Und hat es auch bewältigt. Aber dann habe ich gefunden, dass man sie machen muss. Und sie ist ausgesprochene Künstlernatur. Das ist ganz eindeutig. Und, und jetzt schön. unterhalten sich mein Mann und meine Tochter über Musiktheoretische Probleme und ich sitze als Tumbertor daneben. <lacht> und ich überhaupt nichts.
2: Sie sind mit einem Wort also alle drei eine musikalische Familie. Es ist kein Zufall, dass Sie Gastgeber sind von Musik für einen Gast. Und dass Sie jetzt die 300. Sendung dürfen erleben dürfen. Und dass ich das Gespräch mit Ihnen führen
3: darf. Was ich Ihnen sehr
2: dank. Ich mache es mit großem Vergnügen. Und ich danke Ihnen meinerseits, dass ich es machen darf. Ich habe jetzt das Vergnügen, Sie nach meinem letzten Wunsch zu fragen.
3: Nach meinem letzten Musikwunsch, wenn man hoffen. Immer sehr <lacht> hoffen, ja. ja. und zwar wollte ich da sehr gerne ein Trio hören von Franz Schubert. Das Klaviertrio Opus 100 in Estour. Und auch hier wieder eine ganz spezielle Aufnahme, wo ich vielleicht noch zwei Sätze darüber sagen darf. Es sind nämlich drei Schwestern, drei leibliche Schwestern, die in Amerika leben und wo hintereinander alle drei ins gleiche Kloster eintreten sind. Und die haben sich zusammengeschlossen zum Immaculate Heart Trio, so heißt auch der Ort, wo sie sind, Immaculate Heart Order. Und wir diese drei nun als liebliche und geistige Schwestern wie ein Mensch miteinander Musik machen, das muss man gehört haben. Die Platte ist vergriffen und die haben sie suchen, damit ich sie überhaupt bekommen habe. Denn wir haben sie im Studio Basel nicht. Und ich musste den kürzesten Satz wählen, weil ich habe, es längt nicht zu mir. Der dritte Satz, scherzo allegro moderato.
1: Das war der dritte Satz aus dem Klaviertrio in s Opus 100 von Franz Schubert mit dem Immaculate Heart Trio, gewünscht von Roswitha Schmalenbach. Das war eine historische Reprise, eine Sendung vom Juni 1970. Es war damals die 300. Ausgabe von «Musik für einen Gast». Deshalb wechselte Roswitha Schmalenbach, sonst Moderatorin dieser Sendung, für einmal die Seite und ließ sich von ihrem Kollegen Heiner Gautschi zu ihren Musikwünschen befragen. Roswitha Schmalenbach wäre in diesem Jahr 100 geworden. Deshalb gibt es drei weitere historische Reprisen in «Musik für einen Gast», in denen sie im Gespräch ist mit prominenten Zeitgenossinnen. In der nächsten Ausgabe ist sie im Gespräch mit der Journalistin und Schriftstellerin Erika Mann, der ältesten Tochter von Thomas Mann. Und zum Schluss schlagen wir jetzt den Bogen zurück zu Wolfgang Amadeus Mozart, den Roswitha Schmalenbach als ihren Lieblingskomponisten bezeichnet hat. Wir hören aus dem Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll, dass Larghetto mit Clara Haskell als Solistin. Das Orchestre Lamru leitet Igor Markiewicz. Clara Haskill war die Solistin hier im zweiten Satz, dem Larghetto, aus mozart Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll. Das Orchestre Lamoureux leitete Igor Markewitsch. Das zum Schluss dieser historischen Reprise von Musik für einen Gast mit Roswitha Schmalenbach.
0: SRF Audio.